0: Hola pececitos, aquí Dorita desde un lugar desconocido Sean bienvenidos a este capítulo especial de Halloween Donde les hablaré sobre asesinas en serie Mujeres letales y mujeres fatales Según un estudio de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito el 95% de los homicidios son cometidos por hombres, sin embargo eso no quiere decir que haya que restar la importancia al 5% de mujeres que cometen homicidios o delitos graves. Existe una frase bastante popular que dice las mujeres matan más y mejor, con esto no quiere decir que las víctimas de las mujeres sean mucho más que las de los homicidas masculinos, sino que las mujeres tienen... Unos métodos más creativos y efectivos a la hora de cometer un homicidio. Varios estudios de criminología señalan que, el, dentro del porcentaje de mujeres que son criminales, solo el 28% de estas llegan a ser asesinas, y dentro de este porcentaje, solo el 8% son asesinas en serie. Varios estudios también señalan que el cerebro de la mujer es muchísimo más creativo que el del hombre y que por lo tanto tiene unos métodos mucho mejor pensados a la hora de cometer un asesinato El método más común que utilizan es el envenenamiento luego están las armas de fuego con un 20% el arma blanca con un 11% y estrangular con un 5% Otras características comunes en las asesinas femeninas es que no son impulsivas son menos violentas que los hombres a la hora de matar son más detallistas, pacientes y organizadas suelen ocasionarle a sus víctimas una muerte lenta y usualmente no son del tipo que se pone a cazar a sus víctimas sino que la conocen a fondo para luego cometer su crimen en síntesis estas mujeres suelen asesinar por cuatro motivos principales un fin monetario, celos, venganza o envidia. En 1984 Holmes Al Holmes hizo un estudio sobre el comportamiento de este tipo de mujeres y creó una tipología de cinco razones por las cuales las mujeres llegan a asesinar. En el primer caso de esta tipología tenemos a las visionarias, que son mujeres que suelen sufrir alucinaciones o tienen ideas extrañas y por lo tanto sus crímenes llegan a ser espontáneos, no son planeados. En el segundo caso tenemos a las asesinas de lucro, estas mujeres suelen conocer bastante a su víctima, de hecho suelen relacionarse con ellas y por lo tanto tienen algún poder adquisitivo con la muerte de ésta. En el siguiente tipo tenemos a las asesinas de, del sexo o sadismo. Estas mujeres suelen desconocer a sus víctimas, sin embargo, suelen actuar también con una figura masculina. O sea, usualmente son parejas. El siguiente son las asesinas de poder y control. Estas suelen tener algún tipo de superioridad a su víctima. Podría hablarse de las madres hacia sus hijos, o una mujer hacia un anciano o hacia un enfermo que cuide y que esté en sus manos decir si, su, si vive o si muere. Y por último tenemos las asesinas por lealtad, que suelen cometer crímenes bajo la influencia de otra persona. Sin embargo, esta tipología fue considerada incompleta después de un tiempo, así que en 1988 Michael Kelleher propuso una nueva teoría acerca de las mujeres asesinas. Primero tenemos a la viuda negra, este es un término bastante popular que fue acuñado por primera vez por este autor y se utilizó porque se hace referencia a este insecto que utiliza sus parejas y ya cuando termina con ellas las mata Así que como podemos suponer usualmente las víctimas de estas mujeres son sus parejas Actúan solas o con ayuda de sus hijos y el 80% de ellas lo hace por robar o estafar a su víctima Hace poco me enteré de algo bastante curioso sobre un caso particular de viudas negras y son mujeres que actúan en nombre de ala o alguna ideología para llevar a cabo un asesinato inmolándose a ellas mismas. Esto particularmente suele suceder en Nigeria por parte de grupos terroristas que compran niñas, les lavan el cerebro y las convencen que si se inmolan, podrán llegar al paraíso la mayoría de veces estos grupos terroristas utilizan niños y niñas para que lleven a cabo este tipo de, de acción usualmente son más niñas que niños siendo estas ya en lo que lleva del año 146 y 57 niños otro caso de viuda negra es el de Daisy Melker quien fue una enfermera que envenenó a sus dos esposos para cobrar sus seguros de vida y luego asesinó a su hijo con arsénico. Este tercer asesinato nunca tuvo como... nunca tuvo una razón conocida para llevarse a cabo. Ella cometió estos crímenes en 1923, 1929 y 1932. Otro caso de viuda negra es el de Antonia Jan Pietro, quien nació en Argentina y drogó a 13 ancianos para robarles su jubilación. Entre estos, dos de ellos murieron. Ella fue condenada a 24 años de prisión en el 2004. Ahora vamos a otro tipo de asesinas, las asesinas por sexo o placer. Dentro de este grupo, las mujeres suelen actuar buscando la admiración de su pareja, que usualmente es una figura masculina. Es decir, trabaja en conjunto con otra persona con la cual tiene algún tipo de relación amorosa y suelen excitarse juntos haciéndole daño a otra persona. Algunas de estas mujeres tienen ibristofilia, que es una atracción sexual hacia personas que cometen crímenes, ya sean violentos o no. Se cree que estas mujeres desarrollan este tipo de atracción porque crecen en un hogar donde la figura paterna era demasiado violenta. Y también debido al hecho que hay una idealización cultural, general, de los personajes que son violentos, ya sea en la televisión, en el cine, en los videojuegos o en los libros. Las razones por las que las hibristofílicas romantizan este tipo de relaciones son variadas, desde el, la idea de querer transformar a un hombre malo en bueno, hasta darles comprensión y sentir compasión por ellos. En los casos más extremos de ibristofilia, la mujer llega incluso a participar en los crímenes del criminal para que éste sienta admiración por ella. Y aquí es donde podemos hablar de este tipo de mujeres asesinas, las sexuales o por placer. Uno de los casos más contundentes de este tipo de asesinas fue el de Fred y Rose Mary West, quienes estuvieron activos como asesinos entre 1967 y 1992. Esta pareja se dedicó a abusar sexualmente de sus propias hijas y maltratarlas, al punto de causar sus muertes. En total se declararon 11 muertes a manos de estos dos, en las que se incluían la primera esposa y la amante de Fred. En 1994 fueron declarados culpables, sin embargo, Fred sarcó en su celda en 1995. A Rosemary se le acusó primero como involucrada y luego directamente como asesina, por lo que se le dio cadena perpetua sin derecho a apelar. Sin embargo, otro juez le dio la oportunidad de quedar libre en el 2019. siguiente grupo se encuentran las Felicidas, mujeres que matan a sus propios hijos. Muchas de las mujeres que están dentro de este grupo sufren un síndrome llamado el síndrome de Munchausen. Este tipo de trastorno mental trata de una persona que está al cuidado de otra y se toma la potestad de inventarle enfermedades e incluso hacerle enfermar con veneno o diferentes medicamentos. Un caso bastante popular sobre el síndrome de Munchausen es el de Gipsy Blanchard, una mujer que desde pequeña su madre le había hecho creer que tenía múltiples enfermedades y que lentamente la fue envenenando con medicamentos, sin embargo el final de este caso no es el felicidio de Gipsy sino el asesinato de la madre de esta. Volviendo a las particularidades de las felicidas, una de las cosas más interesantes es que la mayoría de ellas son madres solteras y algunas sufren de depresión, posparto o trastornos de la personalidad. Entre las felicidas hay dos subcategorías, las que asesinan de forma funcional, o sea matan a sus hijos porque dicen que estorban, o las altruistas que piensan que su Acción es una forma de evitarle sufrimiento a sus hijos. En esta última subcategoría, las altruistas son mujeres que en su mayoría han sido abandonadas por su pareja y que suelen culparla de sus acciones. Tuercen la realidad al punto de decir que en un comienzo piensan en suicidarse pero que cuando piensan en sus hijos, Creen que estos no podrán sobrevivir sin ellas y que por eso también piensan en matarlos a ellos. Sin embargo y a pesar de lo retorcida que está la realidad para este tipo de mujeres, está claro que muchas veces su intención es dañar o hacer sentir culpable a su expareja. También está el caso que estas mujeres no, no quieran vengarse a su pareja, sino que al no obtener un apoyo de alguien real, se sienten al borde del colapso y creen que esa es la mejor forma de proteger a sus hijos. Un caso de filicidio es el de Andrea Yates, una mujer con múltiples intentos de suicidio y diagnosticada con depresión. Tenía cinco hijos a los cuales en el 2001 ahogó en su bañera durante un ataque psicótico. Su juicio duró del 2002 al 2006 y fue declarada inocente por razones de demencia, así que fue internada en el Hospital del Norte de Texas, donde recibió tratamiento médico y en el 2007 fue trasladada a un hospital mental de baja seguridad en Kerrville, Texas. La siguiente y última etiqueta con la que dispuso Michael Kelleher a etiquetar a las asesinas es la de Ángeles de la Muerte. Los Ángeles de la Muerte suelen ser mujeres que se dedican a profesiones de la salud donde tienen contacto directo con pacientes y cuidan de ellos, así como son las enfermeras, las auxiliares geriátricas o las asistentes y las cuidadoras. Un perfil general de estas es que su edad promedio es de 25 años, su actividad criminal va de 1 a 4 años, son compulsivas, organizadas y son personas que están integradas en la sociedad, es decir, suelen ser bastante encantadoras. Matan en el lugar donde suelen trabajar, tienen acceso fácil a víctimas vulnerables ya que son cuidadoras de enfermos y matan tanto a hombres como a mujeres. También la mayoría usa envenenamiento, habitualmente cloruro de potasio. Cuatro son las razones principales que las motiva a llevar a cabo este tipo de crimen. La primera razón es demostrar a sus superiores e iguales que son más capaces de ejercer su profesión, llevando a su paciente al borde de la muerte para luego intentar curarlo obsesivamente. Un caso específico es el de la enfermera Jenin Jones, quien fue acusada de la muerte de 60 recién nacidos y bebés en cuidados intensivos entre 1978 y 1982. Sin embargo, solo se le comprobó la culpabilidad en un caso de un niño de 15 meses y la intención de asesinato de otro. Se le sentenció a 159 años de prisión. La siguiente razón es el homicidio por compasión. Juran que ayudan a sus pacientes a descansar. Sin embargo, muchas de sus víctimas no presentan enfermedades graves. Un caso es el de Timea Faludi, mejor conocida como Ángel Negro de Hungría. Envenenó a ocho de sus pacientes con una inyección letal, entre el 2000 y el 2001. Todos padecían enfermedades terminales. La tercera razón por la que... Los ángeles de la muerte matan, es el poder y control, la sensación de ser Dios y poder decidir sobre la vida del paciente vulnerable. Un caso es el de Daniela poggiagui una enfermera de 44 años que fue detenida en el 2014 y condenada a cadena perpetua en el 2016 por asesinar a 38 de sus pacientes con cloruro de potasio. Ella admitió que los consideraba molestos y mucho trabajo. Y aparte, solía hacerse selfies con los cadáveres. Y la cuarta y última razón es el placer sádico. Ese sentimiento erótico de placer que da el acto de matar. Aquí está el caso de Jane Toppan, una de las más destacadas enfermeras en su trabajo. Confesó 33 asesinatos y aceptó que la muerte la excitaba sexualmente. Administraba a sus pacientes una mezcla de medicamentos y luego se tumbaba junto a ellos para mantenerse cerca a su cuerpo mientras moría. Un extra de la tipografía de Michael Kelleher es el asesinato grupal, que es cuando varias mujeres participan en el homicidio de alguien. Un ejemplo son Susas Atkins, Patricia Newquere y Linda Van Houten. Quienes en 1969 asesinaron a Sharon Tate atlantadas por Charles Manson, formando parte de la secta de la familia. Para concluir, la maldad humana es bastante compleja e interesante. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que las acciones tienen alguna razón de ser que no es simplemente algo que está ahí. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo compartan y que se suscriban. Recuerden seguirnos también en Instagram como @losachuletes donde subiré algunas fotos de las mujeres que mencioné aquí. Y nada, que tengan un bonito día.